0: 各位听友，今天呢，我们继续来学习杰西·利弗摩尔《投机之王》第七篇的啊这个第二部分的内容。那么，我看这个篇幅呢比较长啊，所以看来我们估计要分上中下。我们来看一下今天的具体内容。那么第七篇的题目啊，在上一集我们已经讲了，题目叫“永远”。一九二三年。十月二十八日，杰西·利弗摩尔一家来到了棕榈滩，在当地的布雷克斯酒店住了三个月。他还带了一个发报机操作员，这个人帮他与纽约建立联系。当然了，他一开始发出的电报和迪波特丑闻有关。在这次丑闻当中，美国第一次出现了内阁成员因为腐败而坐牢的事件。关于内政部长福尔的罪过，里夫莫尔是这样对《时代周刊》讲的：“应该把有能力的人送到华盛顿。我国人民崇尚做生意，政府各个部门的领导应该由最成功的生意人来担任。”难道里夫莫尔想当官吗？肯定不是，他的言辞和他的想法是一致的，通过价格的变化来谋生。当然了。他还有许多操纵市场的行为。一九二四年秋天，因为收音机的流行，股市很火爆。在最疯狂的时候，利夫莫尔持有 7.5 万股迪弗雷斯特收音机股票，价格是每股24美元。投资大众和经纪人都很喜欢这只热门股。利夫莫尔通过这只股票又赚了不少钱，这样他又可以去棕榈滩的布雷克斯酒店高消费了。华尔街的人都知道，利夫莫尔善于暗中影响媒体，所以他跑到棕榈滩，可以利用发报机来影响全国的媒体。关于这一点，利夫莫尔理直气壮地说：“我没有向任何人发送或接受过个人信息。”说完之后，这位受伤的操纵者坐上他的新游艇“牛虻号”，跑到了湾流。他自己的旗子在游艇上勇敢的迎风。飘扬在旗子上面，巨大的白色字母 C 和 D 合在一起，表明它的主人仍然是棉花之王。在加勒比海灼热的阳光之下，杰西钓到了琥珀鱼，或许是金枪鱼。他一直在忙着和鱼搏斗，斗了五十五分钟之后，杰西突然放下钓竿，并昏倒在。钓鱼椅当中，艇长把他抬到了床铺上。他在阴凉处休息了两天。当游艇回到港口时，他又恢复了精力。他给《时代周刊》发电报说，他钓到了两百五十六尾鱼，包括巨大的湾流摇鱼，重五百磅，长三十英尺，宽二十二英尺，还没算上尾巴。杰西·拉里斯顿·利弗摩尔就是这样。度过自己的平静时光。他疯狂的爱着自己的妻子和孩子们，他们也崇拜他。从父亲的农舍出来，跳水男孩用了很长时间才得到这一切。在市场中，在全国金融报道中，利弗莫尔的名字就等于是智慧、明智、精明、大胆和股市成功。人们都尊重他、崇拜他、害怕他。总而言之，他是偶像。然而，名声也会带来威胁和麻烦。有些坏人想绑架他的儿子，然后索取赎金。很多人写信给他，请他帮助。尤其是听了他的建议后破产的交易者会给他写信。新泽西州帕特森的一位七十岁的厨师很崇拜他。这位厨师根据启示录不停地给利弗莫尔提供小提示，利<音>弗莫尔根本不领情。他报警了。当警察找到这位厨师时，这位可怜的好心人解释说道：“我只是友好的叫 Ifmore 不要在市场中犯错误。”不过到了当天下午，他还是收到了厨师的好心的提示。Ifmore 又要鲁莽行事了。他想扳倒一位多头投机者，他这次犯了大错。这个人能力比 Ifmore 还要强，他和这位对手没有在市场中交过手，他就干上了。这是错上加错。利弗莫尔选择的战场是芝加哥的小麦，这次选择让他后悔不已。他选择的对手偏偏又是股市历史中最伟大的交易者。如今还有人记得这个人的名字——亚瑟·卡顿。亚瑟·卡顿， 1 8 7 0年出生于安大略省圭尔夫市，比他的市场敌人杰西·利弗莫尔大七岁。卡顿在年轻的时候和杰西一样在农场劳作，他也希望长大后能赚到无尽的财富。但是，卡顿和利弗尔不一样，他没有什么跳水表现，他就像一个农夫一样，从早上开始坐在篱笆上一坐就是几个小时，然后开着拖拉机犁田。如果你要问他为什么坐这么久之后才犁田，他会这样回答：“我在思考计划，思考计划时。”已经完成了一半的犁田的工作。这位有抱负的农场男孩严肃而又认真的开始了自己的赚钱计划。一八九零年，亚瑟·卡顿二十岁，他中的身材，比较瘦，强壮，辛苦劳作，再加上加拿大太阳的烤晒，他显得比较黑。此时，他来到了芝加哥，准备发财致富。过去五年来。他辛辛苦苦地省下了五十美元，他很快就在怀特商品经纪公司找到了一份抄写员的工作，工资是每周四美元。就像霍雷肖离家出走，那么这位卑微的抄写员也在努力的工作。他总是非常节俭、谨慎,慎，这让弗兰克林博士印象深刻。亚塞卡顿医生信奉每天。都要节约一分钱，直到去世，都是如此。正因为如此，他的雇主就会定期给他加薪。卡顿省下来的钱，最终超过了一千美元。这项艰巨的任务花费了五年时间。当这位谦逊的、低调的年轻人到了二十五岁的时候，他发现他有了一千美元。他大胆的决定全部用来投资小麦。多年来，他一直在研究期货交易，所以他能做这样的决定。他在以前用小资金冒过险吗？卡顿的回答是：在我不了解之前，我为什么要拿钱去冒险？到了1895年底，卡顿认为自己不但了解了自己在做什么，而且时机已经很好。他找到了他的老板怀特先生，希望自己能在公司开一个谷物交易账户。没想到这么稳重的人，竟然突然要求在股市场赌一把。怀特建议这位员工最好是远离市场，不管从哪个方面来说，最好都要远离市场。但是这位年轻人已经为了这一天做了多年的研究，哪怕是三头牛也不能把他拉回来。他对自己的交易能力是有信心的，已经压抑了很久。卡顿到另外一家公司开户了，他带着自己辛苦赚来的一千美元跳进了小麦市场的大漩涡之中。三个月后，他安静的来到了怀特先生的办公室，他把羊毛工作服放在了老板的桌子上面，然后用尊敬的口气认真的告诉自己的老板，他已经拥有了芝加哥交易所的会员资格。怎么会这样呢？怀特的特点就是平静、勇气和顽固，他依靠这些特点后来爬到了华尔街的交易顶峰。他发了一笔小财，然后买了一个席位，从此以后。他再也没有为任何人工作过。同时，有一小部分人开始相信他的交易能力了。有人开始忠心的跟随他。在1902年，期货界还有一个传奇人物叫派顿，他在小麦市场快速赚到了200万美元，震惊了投机界。在这个过程中，他把小麦的价格从每普舍耳1美元拉升到了 1.34 美元。美国联邦当局对。派顿操纵价格的行为表示关注，这是当局第一次想限制期货交易者的行为。在一九二四年，卡顿拼命做多小麦，他让小麦的价格有史以来第一次上涨到了每蒲式耳两美元左右。他很快就继承了派顿的名声。卡顿就像杰西·利弗摩尔一样，成为了新闻人物，全国的主要报纸都在报道他在谷市场的战绩，在芝加哥。人们提到他的名字的时候，都带着敬畏之心。拥护他的人是如此。正因为如此，芝加哥的投机之风越来越盛，交易所场内都在抢着买两美元的小麦。媒体的头条在报道，似乎每个人都在赚钱。斯考特·多拉德女士是芝加哥的知识分子，媒体说她是交易所场内的女王。一个叫伊芙琳·康斯托克的是一名。广告主管，他在一周之内用一千美元的风险获利两万美元。针对谷物合约的看涨期权，只要十二点五美元一手。出租车司机也会根据小道消息去下注。有位精明的老板开了科学投机学校，学费是每周一百美元。他还保证，如果学生在学习期间没赚钱，可以退还学费。事情就是这样。芝加哥的期货市场变得很疯狂，卡顿变成了主要发言人和最高神父。总是有人问他小麦会怎么走，他总是一成不变的回答：涨得更高。他的发言还没来得及上报纸，人们就冲过去买了，市场就会涨得更高。但是谁在卖出呢？答案是确定的，主要是杰西·拉里斯顿、伊弗摩尔在卖出。1924年。大熊杰西·利弗莫尔，当他被小麦的耸人听闻的消息吸引过去的时候，他轻蔑的看着小麦、玉米、黑麦的价格冲上了天。他认为万有引力在科学中有用，在市场中也有用。他坚信，凡是涨上来的价格必定要跌下去。利弗莫尔开始根据自己的模式行动，他根据自己强烈的直觉，也不担心，他开始做空谷物市场，而卡顿。和追随他的忠实大众都在买入。i f m 尔有一个理论叫等待大的波动。为什么他在遭受了严重的严重的财务损失的时候不认错呢？后来他说：“只有当我持仓不动的时候，我才能赚到大钱。”如果说他现在采取了这样的策略，他就会遇到灾难。到了1925年底 i f m 尔亏了300多万美元，大部分都输给了卡顿。他发现自己没钱了，这个时候他吹牛了：“我永不放弃。”其实他放弃了。卡顿则从中余力500万美元左右。当有人问他成功的秘诀的时候，他快速的回答：“需要一种精神，一种投机的精神。”当提到破产后的利弗莫尔的时候，他傲慢地说：“哼，大部分经纪人都破产了。”他又针对利弗莫尔补了一句：“他们都非常了解这个游戏。”他们替别人交易，但是他们就是没有能力为自己交易。自从吉尔德以来，利弗莫尔被认为是华尔街草丛当中最危险的蛇。卡顿大败利弗莫尔之后，他把注意力转移到了自己不熟悉的领域。他暂时离开了伊利诺伊州的杜佩吉县800英亩的农场，杂乱无章的房子。二十匹马，八十头母牛和五百头猪，他带着自己的妻子来到了纽约。他在离第五大街不远的地方建立了自己的操盘室。当卡顿夫妇安顿下来的时候，他的管家把钱抬到了华尔街。卡顿的成功一个接着一个，鲍尔温机车股票让他赚了一千多万，蒙哥马利沃德股股票让他赚了一千八百万。在不到一年的时间里，当收音机股票从四十美元涨到四百五十美元的过程中，他赚了几百万美元。罗素赛季之后，亚瑟卡顿在一九二八年十二月成为华尔街影响力最大的人。从一九二六年开始，他就成了芝加哥地区交税最多的人。他太著名了，《纽约时报》。用整个专栏来介绍他，大标题是“卡顿在教训故事，在华尔街自相残杀是很正常的，有人赚钱就有人亏钱，在卡顿清理市场的时候，谁亏钱了呢？精明的利弗莫尔本想打败冷静、认真、一丝不苟的亚瑟·卡顿，但是他失败了，他会怎么办呢？利弗莫尔不但在市场中受伤了 ，1925 年4月10日。他在报纸上看到了卡顿的成功之后，他气得开车去喝酒。他走出房门，楼梯比较黑，他摔倒在没有完全修好的楼梯上，他的右胳膊骨折了。他几乎不能签写支票了。报道说，利弗莫尔做空了五千万普舍尔的小麦。塞米尔·昂特迈尔则轻蔑地说：“一千五百万还差不多。” 1 9 2 5年夏天。纽约时报表明，利夫莫尔还想努力吸引大众的注意力。利夫莫尔又开始交易了，他在普兰西德湖进行股票操作。他可能买了五万股钢铁股票和怀特电机股票。没错，利夫莫尔在阿迪朗达克的小屋里，不过他并非是到那里放松的，也不是远离危险的市场做交易。实际上，因为他的债权人都在找他要钱。他不得不出售他的不动产，牛虻号游艇也被拍卖了。到了五月份，利弗莫尔放弃了在交易所的席位，他在纽约的经纪人生涯平静下来了。不过，他善于掩饰自己的经济窘况。一九二六年五月十四日的《纽约时报》上说，杰西·利弗莫尔决定带上他刚赚到的一百万美元，驾驶摩托车周游世界。过去两年。他很少关心股市，他一心在做小麦和棉花，但是小麦和棉花都不能阻止他再次破产。1927年春天，有人暗暗组建了一个共同基金，管理人是利弗莫尔，不过都是偷偷进行的。当然了，这个资金是看多的。杰西有生以来靠做多而大开杀戒。当消息来到华尔街的时候，媒体是这样报道的：利弗莫尔带了400万美元来到了华尔街。他们听到了什么呢？答案很明显，利弗莫尔是故意把消息透露给《纽约时报》的。他在作证的时候说他是交易德克萨斯弗里波特股票大赚的。利弗莫尔在安静地控制着这只股票，他聪明地把价格从19美元推高到了 74.5 美元。他开始发飙了。这次操纵花了一年多的时间。从之前的棉花之王出掉德克萨斯弗里波特股票的时候，他的盈利足以弥补所有的负债，还能支付很多账单。表面上看，杰西·利弗莫尔在股市的活动结束了，但是他有办法从其他地方搞到了稳定的收入，主要是来自不动产，类似于佛罗里达州的不动产。1908年，这位有雄心的投机者乘坐自己的。埃尼塔维尼斯第一次航行到了西棕榈滩，他这次是来开发土地的。当他在股市里郁闷的时候，他通过卖出农场、橘子林和过冬的房屋，让银行账户暴增。其中有一次，他作为董事卖出了价值九百万美元的土地。当这家公司成立两年后，他们就申请破产。破产的时候，资金只有五点六万美元了。钱到哪里去呢？利弗莫尔先生喜欢享受生活，他的朋友们也不例外。到了一九二七年七月，似乎杰西·利弗莫尔在市场消失了，好像从一八九三年开始，他并没有从价格的变化中致富。不过在这个时候，他至少没想到卡顿。虽然利弗莫尔并不是真的嫉妒卡顿的连续成功，但是他下定了决心，只要有机会，就。毁了卡顿。与此同时，利弗莫尔淡出了媒体。对他来说，不能直接和华尔街接触是一件非常痛苦的事不过，他还是芝加哥交易所的会员。他的房子永远还在，他的妻子也拥有他的珠宝。然后，杰西开始行动了。一九二七年五月的某天晚上，利弗莫尔一家在家招待周末来的客人——阿伦森一家。哈里阿伦森是富有的丝绸业老板，也是杰西·利弗莫尔的特殊的朋友。只要利弗莫尔有财务困难，他就会提供财务帮助。喝完咖啡之后，利弗莫尔的孩子保罗六岁和小杰西九岁上床睡觉，他们的父母和客人们在穿着长袍和晚餐服，偷偷来到了会客厅。对着阳台的玻璃门突然打开，两人蒙面大盗冲了进来。他们拿着枪，命令林弗莫尔和客人们不准动。其中一个强盗态度和蔼的命令女士们交出珠宝，男士们交出钱包。另一个强盗则大声命令杰西打开保险箱。这位前华尔街之王大胆的抗议：“我做不到，我做不到，我没戴眼镜。”后面发生的事导致杰西睁大了双眼，简直不敢相信。他以为强盗只会大喊大叫的，让他打开保险箱。但是强盗是有备而来，他们拿出了锤子和凿子，在油画后面找到了保险箱。他们熟练的敲打，很快砸开了保险箱。他们只发现了一些没有价值的纸张。失望的强盗咬牙切齿的扑向了蒂夫莫尔，把他的金表和青红色宝石戒指脱了下来。蒂夫莫尔夫人哭着说。哦， oh, 为什么要拿他的珠宝呢？那是我给他的生日礼物，请把戒指和表还给我们。让人吃惊的是，利弗莫尔夫人的话导致了奇迹的发生。强盗大方的把珠宝还给了利弗莫尔，但是他拿走了所有的现金，大约两百美元和这两家人的其他的宝石。在第一次成功的壮胆之下，利弗莫尔夫人又请求强盗归还客人们的事物，这样客人们好。打车回家，这两个强盗就像是被催眠了一样，他们把珠宝还给了阿伦森夫妇，还给了他们两美元坐出租车。但是利弗莫尔的珠宝，包括价值六万美元的珍珠项链，都被抢走了。第二天，利弗莫尔又上了《纽约时报》的头条，这次是这样写的：利弗莫尔夫妇在枪口下被抢了十万美元的宝石。当然了，利弗莫尔正好想在股市中搞点动作。这是一次机会，他想说点什么，正好记者给了他这个机会。记者是这样写的：利夫莫年轻的时候就是苦海闯荡，他懂得操盘，他什么都做，小麦、棉花、橡胶、工业股票和原油。有时候他亏得厉害，但他善于逃跑。很多时候，他就是靠这个让华尔街感到吃惊的。在那个夏天和秋天，警察在忙着帮助伊芙莫尔追踪强盗。后来通过追捕，还真的抓到了强盗。媒体在疯狂的报道伊芙莫尔和他的传奇故事。这次抢劫事件很有趣。其中一个强盗供认，他把伊芙莫尔夫人的项链扔到了康涅狄格州达里恩公路边的灌木丛中。《纽约时报》的记者则用有趣的手法描写了在这个区域的活动。人们都趴在地上。寻找灌木丛中的项链，项链一直没找到，只是找到了强盗。其中一个强盗叫亚瑟，化名比利·吉布森，被判了二十年；另外一个化名比利，被判了五十年劳役。利弗莫尔的司机埃迪·凯恩帮助了强盗们逃跑，他得到的判决比较轻。这些公关行动确实对利弗莫尔的财务状况带来了奇迹。在1929年之前的牛市中，他的合伙账户成功的赚钱了，他买了一艘新的游艇，叫阿斯雷欧二号，他花了将近100万美元。哥伦比亚游艇俱乐部还提名他做副会长，利弗莫尔明智的、快速的拒绝了这个荣誉，会长被选了出来。这个俱乐部要选的会长，正好是利弗莫尔的老朋友科尔曼·杜邦。利夫莫尔也不想和这么精明强干的人竞争。他现在五十岁了，他在认真的选购服装，以配上华尔街的百万富翁的称号。有一张全家福照片显示了他当时戴着很著名的 FDR 牌男士软呢帽。利夫莫尔夫人当时三十岁了，有点发福。他已经戒酒了，他戴着。轿中型的女帽，这是著名的克拉拉波制造的。孩子们则戴着传统的推兹尼克斯牌的羊毛帽，还穿着菱形花纹的长袜。利弗莫尔夫妇看起来很幸福，确实很幸福，在赚钱方面是很幸福的。其实他们之间早就有摩擦了。有留言说他在宾馆和别人有秘密恋情，与此同时，导致了他和妻子之前的之间的摩擦。然后，杰西·利弗摩尔遇到了麻烦。各位，那么以上呢是杰西·利弗摩尔《投机之王》的第七篇的、啊、内容的终极部分啊。我们在下一期啊向大家介绍第七篇的下半部分的内容。好了，我们今天呢。就到这里，谢谢各位。